1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Yo soy Juanita Kremer. Los voy a acompañar durante estos 30 minutos con un invitadazo que ya hizo parte de la casa y volverá a ser parte de esta casa eventualmente. Carlos García, bienvenido.
2: Hola, Juanita. Muchísimas gracias por la invitación. Hey, justamente pasaba por aquí y me sentaste en la cabina. más Ah, sí,
1: Aquí el que va pasando va apagando va pagando bueno, su peaje. Y su peaje bueno, es la participación. Bueno, la
2: maravilloso. Y buenas noches por supuesto Y qué grato estar de nuevo aquí en la nube Como en tiempos anteriores
1: Para los que no saben Quién es Carlos García Él es periodista Salsero Estratega digital eh, De social media eh, de, de social TV Y director de desarrollo de audiencias del canal Caracol O sea, este man tiene oficina No tiene cubículo Sino que ya tiene oficina cerrada Es una persona muy importante Por eso no sí. olvido ¿eh? sí. <risa> Porque me pagan más si no necesitas esto <risa> Carlos Una de pronto recomendación para iniciar esta nube de hoy
2: Una recomendación Fíjate que en estos días hemos estado trabajando un poquito la creación de contenidos tele, desde el teléfono móvil uh -huh. y ayer empezamos a trabajar empecé a trabajar con una app que me encanta y la voy a recomendar en este momento se llama Pick Play Post Pick. Pick, Play, Post. ¿Qué se puede hacer con esta aplicación? Mire, cuando ustedes ven de pronto en, 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 en Instagram en YouTube estas colecciones de fotografías donde aparecen en recuadros varias fotografías, pero lo interesante acá es que además en cada uno de esos recuadros mm -hmm. tú puedes poner fotografías y videos o GIFs. Entonces se ve bien interesante cuando tú lo puedes lograr y pues crea una ilusión interesante, chévere, para que puedas jugar con contenidos dentro de tus plataformas sociales. Así como esa, hay otras plataformas plataformas, pero la idea es que tú vayas creando contenido y ese contenido, pues por supuesto se puede dividir en cuadrillas y en cada cuadrilla, en cada cuadro puedes poner o una foto, o un video o un GIF.
1: Bueno, Cuentero, vos que sabes de este tema, yo no sé por qué se me sale el bayuno con Cuentero, pero eh, yo voy de
2: popayán ya que,
1: ya que sabes sobre este tema mi querido Carlos, ¿por qué esto es importante? A la gente de verdad en redes sociales les llama la atención que las personas que generan contenidos empiecen a mostrarles diferentes cosas. Entonces... Sobre todo esto sí. que es tan sencillo como dividir en cuadrículas los videos
2: Absolutamente, lo que pasa es que acá es una experimentación constante De nuevas narrativas o de microformatos. formatos Entonces eh, el creador de contenido por supuesto tiene que estar a la vanguardia De las aplicaciones que le permiten crear esos formatos pues Claramente infografías, videos, eh, incluso audios Hoy en día que también está muy en boga este asunto del consumo de podcast sí. Entonces es eh, cacharrearle todo el tiempo Crear contenido diferencial en las historias historias, tanto en las historias de Instagram y de Facebook o de Whatsapp tanto eh, como en el feed de Facebook y como en el feed de Instagram, porque ya el video y en la fotografía plana pues no son tan atractivos para una audiencia que quiere más experiencias y esas experiencias de poder mm -hmm. hacer contenido emotivo divertido, atractivo usando tecnologías diferentes, aplicaciones que permiten eso, hay un montón. Luego te voy explicando.
1: Pues con esta recomendación empezamos esta edición de la nube. Más adelante vamos a tener a Carlos García para que nos hable un poquito del tema coyuntural de hoy y es el arresto de Juliana Sánchez que ¿no? salió, <risa> lo sacaron ya de la embajada de Ecuador y vamos a ver en la parte tecnológica qué fue lo que hizo Juliana Sánchez, por qué está siendo arrestado y bueno muchas otras cosas más que además a usted le interesaría saber. Hacemos una pausa, nos vamos en este momento con los titulares de lo más importante en materia de tecnología y ya regresamos.
0: En la nube, lo más importante del día.
1: Rusia se une a los países europeos que empezaron a tomar medidas para controlar el contenido en Internet. En esta oportunidad, los legisladores rusos aprobaron un proyecto de ley que permitirá previamente analizar la información y bloquear las aplicaciones de mensajería con equipos que enruten todo a servidores específicos que filtrarían el contenido para clasificarlo. Esta medida ha llevado a que los detractores salgan a las calles a marchar. Ignorar chats archivados sería la nueva herramienta de WhatsApp para permitirle a sus usuarios desconectarse de la aplicación durante vacaciones o situaciones donde lo consideren necesario. La herramienta permitirá que, sin que se bloquee a la persona, pero sí archivando sus chats, se silencie el molesto sonido o vibración de notificación. La función actualmente está en versión beta para Android. Apple anunció que dos nuevos proveedores claves para la fabricación de sus iPhones se unieron para trabajar en el desarrollo de equipos con 100% energía renovable. Según la compañía, ya tendrían en total unas 44 empresas que, como ellos, estarían cambiando sus políticas de fabricación para impactar lo menos posible al medio ambiente. La compañía de tiendas Walmart confirmó que contratarán cuatro robots autónomos para sus supermercados, los cuales llegarán a reemplazar tareas que los seres humanos no disfrutaban y que servirán para reducir costos y hacer más Eficiente la operación de sus tiendas Uno de esos robots más utilizados Es el Auto S, encargado de Revisar que no falte nada en los pasillos Del supermercado, este robot se implementó Como una prueba piloto en 2017 Y según la compañía ha sido un éxito Por lo que han decidido comprar al menos 300 de estos androides Para que empiecen a trabajar lo más pronto Posible en Estados Unidos
0: arroba La Nube Blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la Información de La Nube esta es la nube de Blue Radio.
1: Pues Juliana Sánchez fue la noticia el día de hoy en el mundo entero porque después de siete años de tener asilo político en la embajada de Ecuador en Londres decidieron eh, pues ya no tenerlo más uh -huh. y apenas salió, ni siquiera salió que no salió. Lo en, entró la policía inglesa a sacarlo uh -huh. y obviamente tiene un pedido de extradición por Estados Unidos y hay unos problemas legales además porque está acusado de violación.
2: Claro, pero es que al el, el señor, pues digamos que inicialmente los únicos delitos por los cuales se lo eh, requería era por unos asuntos de agresión sexual en Suecia. Que no es lo que, mismo
1: de, que violación. Bueno,
2: pero exacto, no es violación, es una agresión sexual. El asunto es que eh, estos delitos digamos que prescribieron porque después de cinco años de insistir pues no, pudi no pudieron avanzar con las investigaciones con él puesto dentro de, eh, de la embajada de Ecuador en Londres. El asunto acá es que pues esto era prácticamente, bueno, por supuesto sin demeritar, si en efecto las, ac las acusaciones eran ciertas, reales, eh, pero había una, algo mucho más grande y es precisamente la persecución de Estados Unidos en contra de este señor al que consideran un peligro para la seguridad nacional y la seguridad mundial. Y esto tiene que ver un, con, con, con el tema de los, de, de, de los datos, ¿no? de los datos y de la web profunda en la que un eh, gomoso de la tecnología, en efecto, puede llegar hasta los más secretos, íntimos secretos de los estados del mundo. Y esta es la discusión más grande: ¿no? ¿vale la pena o merece el mundo tener acceso? acceso a esos datos porque son muy sensibles desde cualquier punto de vista incluso en Colombia los Wikileaks nos dieron información de cuáles eran las relaciones del gobierno entonces con Estados Unidos, incluso por ejemplo se conoció algunas eh, datos en ese momento sobre la guerrilla de las FARC que terminaron por dar con la muerte de Raúl Reyes, entonces conocer esas, esos, esos temas de sensibilidad pero también eh, unos asuntos bien interesantes de cómo eh, eh, Assange terminó por mostrarle al mundo algunas eh, excepciones también del ejército norteamericano en la guerra de Irak, entonces fíjate que son elementos bien interesantes, la web profunda da para todo, pero a los estados no les conviene por supuesto que esto se sepa, por eso la persecución que se viene contra Sánchez es bien interesante, bueno, dura va a ser por supuesto, y bien agresiva va a ser en Estados Unidos.
1: Para los que no saben eh, Juliana Assange fue el fundador, o es el fundador de Wikileaks, que es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. Entonces, es, es básicamente eso hay que dejarlo claro para que la gente sí. sepa qué es Wikileaks. Exacto, sí, es
2: muy sencillo, digamos que es como que se le metieron al, al rancho, rancho, sí al sistema a los sistemas del mundo, básicamente y sobre todo al norteamericano, no porque de allí se identifica conversaciones entre el gobierno norteamericano y otros estados. El asunto es que se le meten al rancho al sistema, a los sistemas de información, y entonces es meterse a la información clasificada,
1: es un hackeo.
2: Exacto, es un hackeo y por supuesto a sacar a la luz pública una cantidad de cables de información, se le llama de cables que luego los diarios, los medios de comunicación tuvieron que empezar a amaciar, a meterse con lupa, a hacer conexiones para poder crear contenidos. Aquí el espectador fue uno de los que se abanderó precisamente ese tema de empezar a desenmascarar qué estaban diciendo esos cables internacionales.
1: No hay ninguna entidad o organización mundial u organización mundial que pueda defender a Juliana Assange sabiendo pues las verdades sobre todo lo que contaba del Ejército de Estados Unidos que sacó a flote algunas prácticas indebidas. No hay Nadie que lo pueda defender.
2: Pues es curioso. No hay una aquí, instancia que mm, pueda sacar
1: la banderita y decir: ve, un momento, que es que puede que el método que haya utilizado, que mm, fue el hackeo, mm, no sea el correcto, pero la información que nos reveló, pues nos ayudó.
2: Pues es difícil, ¿no? Porque, pues claramente aquí hay, por un lado, la libertad de prensa y la libertad de comunicar, y por otro lado, la seguridad de los estados y la seguridad nacional cierto Y entonces son temas absolutamente sensibles. Incluso Assange no solo es hacker. Assange ha sido periodista galardonado por muchos eh, eh, premios de periodismo porque el tipo eh, se dedicó a investigar a partir de algo que hoy estamos trabajando apenas tímidamente en este lado del mundo que es el periodismo de datos, el periodismo hecho con datos. Fíjate que para, para un paréntesis acá, por ejemplo, si, si tuviéramos, eh, deberíamos tener periodistas muy, muy, muy interesados en este tema, es a partir de los datos usted puede crear una cantidad de información. Por ejemplo, en datos Colombia. Sí, datoscolombia.org.gov perdón, datoscolombia.gov tranquilamente usted puede encontrar cantidad de datos que le da para hacer ejercicios periodísticos por durante mucho tiempo, ¿sí? Todos los datos en Colombia deben ser públicos y ese también es un elemento a investigar. Realmente están todos los datos públicos. Seguro no. Eh, seguro no. Pero lo que de lo que hay se puede hacer periodismo. Entonces lo que eso, hizo a Sánchez en su momento fue crear periodismo con los datos y luego, por supuesto, dejó solo libres los, los leaks, los, 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 en, eh, los contenidos para que fueran otros medios y otros periodistas los que a partir de esos datos crearan contenido. ¿Quién lo protege? No, pues no sé nadie, ¿sabes? Es, es, es bien nadie complejo. se quiere meter en eh, esa no. pelea. Pues pero es, es porque
1: todos esconden algo, Yo García. Creo que
2: sí, por supuesto. Y es, todos
1: pero... son sensibles a ser hackeados y ah, a saber ese algo a través ah, de un hackeo.
2: Absolutamente, pues nada más mira los Panama Papers, uh -huh. ¿vale? O sea, esto está mucho más cercano a nosotros y todos los escándalos de corrupción que se identifican allí y cómo se llega también a casos como Debreg, en fin, o sea, todo esto es tan sensible porque puede desenmascarar prácticas no santas, por supuesto, de todos, los, de todos los poderosos de los estados, de las naciones, y claramente la diplomacia es, es, es la hipocresía más grande. Entonces la, la hipocresía mantiene la diplomacia y cuando se revela qué hay debajo de esa hipocresía, esto puede generar guerras.
1: ¿Qué va a pasar ahora con Wikileaks? Assange tiene sus pupilos que están constantemente trabajando, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que, que una de las razones por las que Ecuador lo sacó de la embajada fue porque argumenta que él siguió trabajando en estos temas sí. y que animando a su equipo a que siguiera revelando eh, leaks como el caso del Vaticano que fue este año que sacaron unos, unos contenidos en contra del Vaticano, entonces fíjate que ahora en la excusa de Ecuador fue este señor no lo podemos mantener acá sigue con sus prácticas, dicen que ha sido agresivo, le sacan una cantidad de de temas porque pues el presidente actual de Ecuador no es Correa que Correa sí lo defendía y Correa tiene una visión muchísimo más eh, open mind a partir de este de la de, de los datos y de que los datos precisamente le darían la libertad en algunos casos al, al, al ser social o al ciudadano
1: pues bueno vamos a hacer una pausa vamos a seguir hablando de muchos temas tecnológicos más adelante aquí en la nube pero ahora pausa porque tenemos una entrevista que usted debe escuchar y esto tiene que ver con salud seguramente le va a interesar
0: en la nube los avances para la Salud.
1: A esta hora en la nube estamos invitando a Andrés Bocanegra, CEO y fundador de IUAP. IU esta aplicación es colombiana y sirve para pedir ambulancias y monitorearlas. Pues vamos a ver qué nos cuenta Andrés sobre el tema. Bienvenido a la nube.
3: Hola Juanita, buenas noches, muchas gracias.
1: Primero, acláreme cómo se pronuncia la
3: aplicación. Claro, claro que sí, es Ayudap. Ayudap. Estoy pidiendo ayuda.
1: Ah, entiendo. Bueno, Andrés, ¿en qué consiste Ayudap?
3: Ayudap es una aplicación, nosotros estamos integrando las empresas privadas de ambulancias para que las personas que necesiten un servicio particular puedan pedir las ambulancias por, la, por medio de la aplicación. Esto eh, ahorra tiempo y facilita mucho las cosas si tú tienes una urgencia, no tienes que ponerte a llamar a todas las empresas a buscar números, sino que simplemente te metes a la app y la aplicación va a ubicar la ambulancia que esté más cercana a ti.
1: Uh -huh. Esto es en caso de que si uno de pronto tiene, estoy refiriéndome solamente a accidentes de tráfico, si uno tiene un accidente, esto, ¿uno puede pedir una ambulancia a través de la aplicación o espera la del SOAT o cómo funcionaría en ese caso específico?
3: En ese caso específico sí es mejor esperar las del SOAT o esperar las del 1-2-3. Uh -huh. eh, nuestro servicio está más enfocado si tú estás en tu casa, si, si necesitas ayuda para un familiar, si te sientes mal en tu casa. Pero para accidentes de tránsito sí es mejor manejar ese tipo de cosas con el 123 o con las ambulancias que funcionan para los OAR.
1: Claro. Andrés, ¿por qué vio la necesidad de crear esta aplicación? ¿Qué tan complejo? Eh, se lo pregunto desde el total desconocimiento, pues porque nunca en mi vida he tenido la necesidad de pedir una ambulancia y si algo pasa no tengo ni idea de dónde llamar, pero sí, sí le quiero preguntar eh, por qué se genera esta necesidad de crear una aplicación que agrupe las ambulancias.
3: Ok, te cuento un poco, nosotros trabajábamos en empresas de ambulancias, la, la empresa de las familias de ambulancias y siempre vi, vi ese problema, nosotros cuando encontraban nuestro número, que lo encontraban por internet o pues es, la, la empresa lleva bastante tiempo, la buscaban en páginas amarillas o por referencias, eh, nos llamaban a nosotros y nosotros teníamos que enviar una ambulancia que estaba de pronto al otro lado de la ciudad o teníamos que decirle, no, mira, lo siento, no tenemos nada disponible. Ninguna de las empresas, o sea, de todas las empresas de Bogotá estaban integradas, no nos comunicábamos Entonces yo tenía un paciente y seguramente per perdía el servicio y no lo podía atender porque no tenía la disponibilidad. Pero es nosotros estábamos seguros que existía otra empresa que sí tenía la disponibilidad, pero no teníamos cómo referenciarla. Entonces, claro. de, ahí, de ahí salió la idea de que hey, si todos estuviéramos trabajando pues como mancomunadamente y todos estuviéramos eh, pues en un mapa localizados y podríamos ver eh, que ambulancia está más cerca al servicio? Pues podríamos desplazar la que la que llegará más
1: rápido. Andrés, se habla mucho del tema como de, bueno, como un llamado, una llamada mafia de las ambulancias, es que el primero que llega es el que corre es, es un tema ahí un poco complejo para que la eh, gente entienda, pero ¿cómo se garantiza la transparencia a la hora de contratar una ambulancia a través de la aplicación?
3: La aplicación envía a la ambulancia, ella empieza a enviar a buscar las ambulancias que están más cerca a ti, empieza a hacer como un, un rastreo por, por un, un radio de un kilómetro y te va a enviar la ambulancia que está más cerca a ti. Una vez una de las ambulancias acepte, no se lo, o sea, el servicio deja de comunicárselas a los demás y queda solo para para una móvil. Entonces no te van a llegar dos ambulancias, a menos de que esa ambulancia cancele o le pase algo. ¿Listo? Toda esa información tú la vas a ver en, en tu celular, en la aplicación o te va a llegar el mensaje de texto todas esas actualizaciones. Entonces, es muy difícil de que llamaste una ambulancia y te lleguen dos o tres.
1: ¿Y cuál es el tiempo de respuesta de la aplicación versus, por ejemplo, el teléfono?
3: El tiempo de, de respuesta ahorita lo tenemos más o menos en 20 minutos es algo que queremos bajar a futuro, entre más prestadores tengamos más empresas. O tengamos.
1: sea, 20 minutos desde el momento en que se pide la ambulancia hasta que llega.
3: Hasta que llega, sí.
1: ¿Cuánto puede costar? ¿El servicio se encarece por estar agrupados en una aplicación o es más o menos lo mismo? Y no, cuéntenos un poco como las tarifas de las ambulancias porque tampoco tengo ni idea cuánto cobra una ambulancia o si okay. depende de la situación.
3: Eh, empezando que hay dos tipos de ambulancias Hay ambulancias básicas y ambulancias medicalizadas Para cada una de ellas tenemos una tarifa distinta eh, El momento que Nosotros en este momento Aparte de la aplicación Tenemos un call center En el cual ayudamos a las personas a definir Y de acuerdo a su estado de salud Le decimos, no, mira, te recomendamos que te, eh, Más una ambulancia medicalizada O una básica La ambulancia básica tiene un, una tarifa base de 60 mil pesos Y eh, cobramos a 600 66 pesos al minuto ¿no? la idea es cobrar 40 mil pesos la hora porque hay muchas veces que te recoge la ambulancia eh, llegan los 10, 15, 20 minutos, te llevan a una institución, pero tiene una institución, te pueden demorar hasta tres horas. Entonces el, el tiempo te lo cobramos mientras te acompañamos que te reciban en la institución.
1: Mm. Para una
3: servicio, para una ambulancia medicalizada la tarifa base es de 200 mil y el minuto a mil, es decir, la hora 60 mil.
1: Perfecto, pues Andrés, gracias por estar con nosotros. Andrés Bocanegra es CEO, fundador de Ayudap, una aplicación que le ayuda a pedir ambulancias y monitorear.
0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: ¿Puedo saber qué es esto que está sonando? Por favor.
2: Ay, es un artista paisa maravilloso que me gusta. Descubrí hace poco, pero sé que ella lleva mucho tiempo haciendo música. Se hace llamar Crudo Mills. Y esta canción se llama La mitad de la mitad. Escuchen, además, busquen lo que tiene. Una, unas canciones muy chéveres y son unos ritmos que, por supuesto, vienen muy, muy pegados al rap, pero que hacen unas fusiones maravillosas. A mí me gusta un montón.
1: Pero además, chasameada, porque uno como da con el nombre de esta canción o del artista.
2: Mm, bueno, ¿la, ¿la
1: chasameaste?
2: No, fíjate que no. Una vez estaba con una, 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 reunión, una reunión con unos amigos mm -hmm. y empezó a sonar. Y yo, esto tan chévere, lo chasameé lo guardé. Y luego descargué la playlist, en Spotify y tiene unas canciones súper. Favor, oh, bueno
1: cómo se llama eh, la lista de Spotify favorita que tenés en este momento
2: Carlos mi lista favorita sí, ¿te gusta ya? explorar
1: en listas de...
2: la verdad es que casi no tengo tiempo, ¿sabes? casi no tengo tiempo de explorar yo creo que, yo, yo, yo no sé, yo creo que me convierto en, en, ese, en esas prácticas cotidianas que uno no se sale de ahí, que uh -huh. es muy difícil insertar nuevas, por ejemplo claro, cuando yo me voy a otro país agarro listas de ese país y tal, por ejemplo otro día fui a Brasil y entonces tengo una top Brasil y a veces la escucho Vale, eh, tengo una top Londres, pero hay algo que me gusta muchísimo y se llama Feeling Good. Y ese Feeling Good es eh, como musiquita chévere para sentirse bien.
1: Que son de las que están en la sección de Explora de Spotify. Sí, sí, sí. sí. Bueno, hablemos, ahora que estábamos hablando de Juliana Sánchez y la privacidad, hay dos cosas muy importantes que además, como Carlos García, pues maneja tantos contenidos aquí en el canal, seguramente sabe sobre el tema. Y la noticia hoy. Dos fueron noticias muy importantes. Primero la de Facebook. Y es que la gente cree que desactivar Facebook le ayuda a que no le rastreen más los datos y nada más lejano a la realidad. Usted en teoría tendría que eliminar su perfil de Facebook para que dejen de rastrearlo. Y no sé si, si así todavía se puede o no se puede. ¿Se puede o no se puede?
2: Te voy a leer un, un meme que me llevó hace un momentico que me parece divertido. A ver. Mira, aparece es un meme donde, se los describo acá. Hay un cuadro donde arriba está Assange y abajo está Mark Zuckerberg. Uh -huh. Entonces donde aparece Assange dice: Yo te entrego información confidencial de los grandes empresas gratuitamente y soy un terrorista. Juliana Assange de WikiLeaks. Y abajo donde aparece Zuckerberg dice: Yo entrego tu información confidencial a las grandes empresas cobrando y soy el hombre del año. Mark Zuckerberg. Pues duro, pero resume absolutamente todo, ¿no? Entonces es del lado de quién estamos o del lado de qué, qué está permitido. Eh, y sobre el tema que me planteas, básicamente todos tenemos una huella digital uh -huh. y una de ellas es Facebook, por supuesto. Es absolutamente enorme la información que le entregamos a Facebook. Cada like que tú das, cada comment que haces, cada página que visualizas, cada app que conectas, estás entregando toda la información a Facebook de tu comportamiento, de tus gustos, de de... de, de de tu ser mismo Y ese y esa información es tan importante Porque por esa información es la que Por la cual recibes información de una u de, o de otra uh -huh. Entonces esa es, esa es la información mmm, oro Para las bases de datos, para las marcas, para las empresas Para el mercado, para el comercio Y es bien importante trabajarle precisamente esto este Pero Si inicio. yo cierro la cuenta en Ajá. Facebook pues tengo cuenta en Gmail, <ríe> tengo cuenta en Google, sigo teniendo una, una, un rastro digital o la información que ya entregué también está ahí. ¿entiendes?
1: Pero ¿cómo es posible que si yo desactivo la cuenta de Facebook sigan monitoreándome?
2: no necesariamente monitoreándote, el asunto es que pues la información que entregaste está allí, pero es que tú no tú no solo consumes Facebook, tú conectaste tu actividad de Facebook con otras plataformas, con otras apps con el mismo Google. Es como ¿también? cuando usted
1: le dicen, ay, conecte Spotify con y obvien los pasos de iniciación de sesión. El,
2: el social connect, Ajá. el social connect es absolutamente importante porque además es relevante porque tú te conectas desde Facebook o desde Google y entonces estás, es una maraña de interacciones, de datos, y eso es lo que te permiten identificar como un ser digital. Si tú quisieras ser ajeno a todo esto, tendrías que... No usar nada. No usar nada.
1: <risa> que nada. eso hoy en día sería,
2: sería una sí, muerte social. Sí, absolutamente.
1: Hablemos de Alexa. Este dispositivo, este asistente virtual de Amazon que está en sus Amazon Echo, que son estos parlantitos que, que se ponen en las casas. Y hoy la noticia era precisamente que Alexa, a través de Alexa, pues estaban analizándose millones y millones de clips de las órdenes que mandaban las personas, que en teoría no deberían escuchar los trabajadores de Amazon, pero sí los escuchan. Entonces, analizan esos clips, los transcriben, se los devuelven al asistente para que los asistentes o el asistente, que es Alexa, sea más humano y se comunique que de una mm. forma más humana con nosotros sí. el gran problema es que ya ha pasado que se filtraron 1400 audios que se recogieron eh, por medio de Alexa y esto mm. pues obviamente es terrible
2: nada es privado pero en entonces Internet, nada es privado.
1: en ese orden de ideas siempre nos están <risa> escuchando pero qué tan grave es realmente para el usuario final
2: pues depende en qué momento eh, y qué información estás entregando, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, a ver, voy a, voy a ponerme un poco extremo acá y retomando mis momentos eh, morbosos de, en la nube. Si tú estás transmitiendo, por ejemplo, en una plataforma como Camp4, que es una plataforma pornográfica donde tú te conectas y, tras, y haces... Esa un no me la
1: sabía, mis ah, respetos. Esa yo se la dije
2: cuando trabajaba. Sí. No, no. eh, si, tra si tú estás haciendo un streaming, por ejemplo, no sé, con tu pareja o solo, lo que quieras. Ese streaming no es tan, no es tan sencillamente eh, eh, no identificable por servidores, sino guardable. Y quiero decir algo, y es que en algún servidor tiene que quedar ese contenido. ¿sí? Y entonces, si alguien te quiere hacer el mal, por supuesto... Eh, filtra los contenidos y terminas tú en mil correos y en plataformas donde te puede ver a tu, a tu papá, sí. Entonces, mm. eh, digamos que no, no no, no, yo no confío en ninguna de estas plataformas, ni siquiera en el envío de contenidos vía mensajería. Sí, porque en últimas, pues claramente cualquier cosa puede hacer el, el, el receptor de esa información, pero también la plataforma que tiene acceso a eso, como estás diciendo, Alex. Entonces, es, es como en el momento en el que cuando tú mandabas un viper ¿no? Entonces, tú tenías que llamar a la operadora sí. y decirle, por favor, un viper mi número era 4252, por favor, un mensal 4252. Te 52. veo en el
1: motel, esta noche Claro,
2: están aquí. y entonces... La operadora sabía. Y la, y la operadora a veces... Interpretaba el mensaje para no llegar con las palabras tan fuertes que uno quería mandar Pero fíjate que entonces hay un intermediario Y el intermediario es la plataforma Y la plataforma se queda con muchos datos Y por supuesto puede ser eh, eh, perjudicial para ti Dependiendo de la información que estés que estén usando Dependiendo, por supuesto no siempre es tan sensible uh -huh. Pero el grado de sensibilidad acá es el control absoluto de tu ser social porque entonces si tú experimentas eh, y, el, y el sistema por ejemplo el, el, el mundo de internet te está diciendo eh, te está entregando información de acuerdo a tus niveles de consumo entonces uh -huh. si tú por ejemplo esta mañana hiciste por casualidad una búsqueda de pasajes a San Andrés porque pretendes irte para San Andrés el, la próxima semana ese bendito anuncio te va a perseguir en tu correo, en Google en Facebook, en, en todo Instagram todo el lado te persigue la pauta y eso es retargeting a partir de tus niveles de consumo entonces lo que te termina siendo, es absolutamente presa de todo el sistema publicitario. Esa, es, esa es, es, digamos que ese es, yo no sé si llamarlo problema, pero ahí está el punto, y es que estas bases de datos o tu comportamiento social es aprovechado precisamente para llevarte a tu medida la publicidad, y por supuesto esto tiene unas discusiones mucho más allá de ¿Y eso control. no es
1: fantástico? O sea, si yo estoy buscando tiquetes y no encontré en ese momento, pero y luego me mandan... Unos tiquetes que sí se acomodan a mi precio
2: Sí, desde donde lo mires, pero también puedes decir Esto también es control, por supuesto O, o sí, puede se puede
1: ser un poco sí, y, ser. y terminas
2: en una burbuja En una burbuja de esos seres Que son sociales Pero fíjate que entre comillas Porque social desde tu individualidad porque es que tú no ya ya poco te reúnes con tu gente, tú lo haces a partir de tu dispositivo y crea una burbuja porque entonces te muestra la información que solo tú consumes periódicamente, los amigos con los que tú interactúas periódicamente, te aleja del mundo y es un sistema de control social por supuesto bien peligroso.
1: Bueno gracias Carlos por estar con nosotros el día de hoy.
2: Con mucho gusto Juanita y cuando quieras acá estaré, gracias, gracias nuevamente y me encanta que todavía sigamos con este programa.
1: Vamos a volver con Carlos García más adelante en otras ediciones de La Nube y nos vamos para cerrar esta edición de la Nube con el glosario. ¿Cuál es la palabra en términos de tecnología que debemos tener hoy bastante clara? Aquí está el glosario en la nube.
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. protocolo, IP, el glosario.
1: Hashtag. Es un tema del momento en las redes sociales. Su origen se dio en Twitter, donde se precede el símbolo numeral para destacarlo. Los expertos advierten que el abuso de hashtags en un tweet Produce un rechazo contundente, pero hay otros que dicen que los hashtags, sobre todo en Instagram, le generan amplitud al mensaje. que quiere decir? Que más personas que no lo conocen a usted pueden verlo si utiliza hashtags generales. Nos vamos, fue un placer acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.